0: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Pregunta, ¿a quién le gusta ver las películas de terror? ¿A quién le gusta ver películas de terror? A mí no, no me gusta ver películas de terror. Hermanos, en esta mañana, la lectura que acaba de leer eh, Jesús... La, la lectura del Evangelio. Si ponemos atención en esta lectura, podemos darnos cuenta de que está enviada esta lectura a dos tipos de personas. Y hay dos audiencias en este tipo, eh, en esta lectura. Miren lo que dice el Evangelio de Jesucristo. En su camino a Jerusalén, Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas. Alguien le preguntó, Señor. ¿Son pocos los que se salvan? Una pregunta con una respuesta muy difícil de escuchar. ¿Alguna vez tú te has preguntado, son pocos los que se salvan? De hecho, esta persona que preguntó, son pocos los que se salvan, es o pregunta porque tiene dudas. Porque no sabe si realmente esta persona es salva. Pregunta para ti. ¿Eres salvo? ¿O hay dudas? Porque la razón por la cual este hombre le pregunta es porque seguramente tiene dudas. Son pocos los que se salvan y Jesucristo responde, hagan todo lo posible para entrar por la puerta angosta. ¿Quién es la puerta angosta? ¿Quién ha leído la palabra de Dios? ¿Quién sabe cuando la Biblia habla de la puerta angosta? Jesucristo. Es uno de los títulos de Dios. Él es la puerta estrecha. O la puerta de las ovejas, o la puerta angosta. Él es la puerta. Hagan todo lo que es posible para entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán hacerlo. Hermanos, esa es una película de terror. Esta es una película de terror, si lo puedes ver y puedes ver lo que le está, les está diciendo aquella persona que hizo esta pregunta, o al grupo de personas. ¿Por qué? Versículo 24 Versículo 25 Hagan todo lo posible para entrar por la puerta angosta porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán hacerlo en cuanto el padre de familia se levante y cierre la puerta y ustedes desde afuera comiencen a golpear la puerta y a gritar Señor, Señor ábrenos Él les responderá no sé de dónde salieron ustedes ¿Quién es el padre de familia? Dios ¿Quién es el padre de familia que amonesta a sus hijos? Dios. ¿Quién es el padre de familia que, que, que eh, limpia y que justifica a sus hijos? Dios. ¿Quiénes son los hijos? Tú y yo. Todos los que estamos sentados aquí somos sus hijos y la parábola o la palabra que nos está dando el Señor Jesucristo es para ti y para mí y para el preguntón. O para el que preguntó, Señor, son pocos los que se salvan y el Señor Jesucristo da una advertencia, da una invitación para que sepas que no puedes estar durmiendo, para que sepa que no puedes estar eh, durmiéndote en los laureles, sino que estés atento, estés atento porque en algún momento el padre de familia se va a levantar y va a cerrar la puerta. Dice el versículo 26, entonces ustedes comenzarán a decir, esto es muy importante hermanos, hemos, hemos comido y bebido en tu compañía y tú has enseñado nuestras plazas, pero él le responderá, no sé de dónde salieron ustedes, apártense de mí todos ustedes, hacedores de injusticia. Allí habrá entonces llanto y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras que ustedes son expulsados. Esto es una película de terror. Porque esto es una realidad. Esto es una película de terror para un tipo de cristiano y no para otro tipo de cristiano. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, hay dos tipos de cristiano. Miren lo que lo que voy a decir. El primer tipo de cristiano es aquel que cree en Dios. Y el segundo tipo de cristiano es aquel que cree, que cree en Dios. ¿Lo pueden ver? Hay gente hoy día que conoces que dice, yo creo en Dios y no voy a la iglesia. Ese es el segundo tipo. Hay gente hoy día que dice, yo creo en Dios y no necesito ir a alabarlo. Para hacerlo eso lo puedo hacer hasta en mi casa. Ese es el segundo tipo de cristiano aquel que cree que cree en dios cómo va a creer en dios si no lo conoce cómo va a creer en su padre celestial si no sabe qué es lo que su padre celestial ha hecho cómo va a creer en dios su padre celestial si no sabe cuándo su padre celestial Sabe lo que le tiene que decir al hijo para que reacomode su camino. Dos tipos de cristianos, dos tipos de enfoque para esta lectura. El padre de familia se va a levantar y el día que se levante y cierre la puerta, se la va a cerrar al primer tipo, aquellos que creen en el Señor Jesucristo y saben todo lo que es Él como Padre Celestial, como aquel que reprende a sus hijos cuando le dice, «Para de hacer esto» ese es el primer tipo, aquel que sabe que es importante respetar a su padre y a su madre aquel que sabe que es importante no robar en el trabajo, aquel que sabe que es importante no cometer adulterio, aquel que sabe que es importante honrar a Dios como viniendo el sábado o viniendo el domingo, perdón a la iglesia, ¿cómo vas a saber si, qué tipo de cristiano eres? bueno Hoy día, en esta mañana, podemos saber que hay dos tipos de cristianos. Aquellos que creen en Dios y que reciben la disciplina de su Padre, como tú y como yo. Y aquellos que dicen que creen que creen en Dios y que nunca, o que brillan por su ausencia y que nunca abren la Biblia, nunca siquiera vienen a la iglesia y ni siquiera saben lo que su Padre Celestial tiene preparado para ellos. Aquellos que, que cuando eh, tienen su Biblia en su casa y la abren, rechina de, de que nunca la han abierto, de que está oxidada. Aquellos que tienen la Biblia acomodada en la entrada de la casa como amuleto, pensando que por el simple hecho de abrir la Biblia y dejarla en tu casa, Dios te va a bendecir. ¡No! ¡Eso es una mentira! Dios bendice a sus hijos, cuando la palabra le habla a sus hijos. Y tú y yo, en esta mañana, podemos saber que esta lectura del Evangelio, sí, efectivamente, puede ser una película de terror, pero no para ti. ¿Por qué? Porque el Señor, el padre de familia, dice que hay que estar atentos y que hay que estar preparados. ¿Cómo te estás preparando en esta mañana? En la casa del Señor escuchando su mensaje, sabiendo lo que Él quiere para ti y para mí en este día. ¿Cómo puedes saber que tú eres del tipo de cristiano que cree en Dios y que sabe que si el Señor te reprende o que te dice para de hacer eso, tú escuchas como buen hijo y le pides ayuda para que cambies tu forma de vivir? Por eso esta uh, lectura puede ser o de terror para ti, o puede ser una esperanza saber que el día que el padre de familia se levante y venga, te pueda decir, bienvenido a la mesa. Bienvenido a mi casa. Pásale. Esa es una gran, gran diferencia, queridos hermanos. Para esto, quiero añadir una lectura más. Efesios capítulo 4, del 17 al 24. Esta es una lectura que está dirigida a todos los cristianos, como tú y como yo. Está dirigida al primer tipo de cristiano, no al segundo. Al primer tipo de cristiano que como buen hijo escucha los consejos de su padre. Esta es una lectura donde el apóstol Pablo escribe al pueblo del Señor para que cambien su rumbo. Mira lo que dice Efesios 4, del 17 al 24. Pero esto quiero decirles en el nombre del Señor y en esto quiero insistir. No vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Queridos hermanos, Pablo se está refiriendo a cristianos como tú y como yo. Pablo se está refiriendo a personas que a pesar de que saben las promesas del Señor y que saben que el Señor ha disciplinado a ellos, aún así siguen con el corazón endurecido o con el corazón entenebrecido. ¿Qué quiere decir eh, en tener el corazón entenebrecido? Oscuro. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de oscuridad? Quiere decir que está bajo el poder de las tinieblas, bajo el poder del diablo, bajo el poder del pecado entonces esta lectura está siendo dirigida a una persona que ya ha escuchado que no es bueno lo que está haciendo y que sin embargo continúa en ese patrón de conducta por esto quiero decirles en el nombre del Señor y en esto quiero insistir no vivan ya como la gente sin Dios que vive de acuerdo a su mente vacía, esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón queridos hermanos ¿Sabes que la palabra de Dios habla de dos tipos de, de dureza de corazón? El primer tipo de dureza de corazón es aquel, aquel que tú cuando escuchas o cuando una persona escucha la palabra de Dios, como en esta mañana, y que por ejemplo dice, no cometerás adulterio, no robarás, y tú sabes que estás robando. Y tú sabes que estás cometiendo adulterio y escuchas la palabra de Dios... Y endureces tu corazón. Y dices, recibo toda la bendición, pero esa palabra no. Eso es, la persona endurece el corazón. Pero el siguiente tipo de endurecer el corazón es el tipo más peligroso. ¿Sabes cuál es el siguiente tipo de endurecimiento de corazón? Que cuando Dios te ha hablado y te ha hablado... Y te ha dicho, y te ha dicho que perdones a esa persona, que hagas las paces con ella, que te calmes, que vivas una vida, que respetes a tu papá y a tu mamá, que no le faltes al respeto, que seas obediente, que vengas a la iglesia, que aprendas, que sigas siendo un discípulo del Señor. Y a pesar de que escuchas eso, dices, ¿yo no? Know, llega un momento en el cual ya la persona no tiene ni siquiera la autoridad para endurecer su propio corazón. Ahora Dios lo abandona y lo deja con el corazón endurecido. Y ya no hay más oportunidades. ¿Para qué? Para que siga escuchando la disciplina de su padre. La lectura de hoy nos dice, estén atentos. Estén atentos porque un día el padre de familia se va a levantar y va a cerrar la puerta la invitación para ti y para mí es estar atentos y estar dispuestos a seguir recibiendo la enseñanza de Dios en esta mañana queridos hermanos en algún momento de nuestras vidas probablemente fuimos el primer tipo nadie se escapa aquí, nadie todos en algún momento hemos escuchado el mensaje de Dios y hemos sabido que la ley de Dios la hemos violado y decidimos hacer caso omiso decidimos endurecer el corazón pero gracias a Dios gracias a Dios que el Señor nos ha incluido dentro de su arca santa de su iglesia y que ahora podemos saber que somos justificados por la sangre de aquel que fue a la cruz por Jesucristo por aquel que fue crucificado Tú y yo, hoy sabemos que el Señor tuvo misericordia de nosotros aún cuando endurecimos el corazón. Porque hubo tiempo en nuestras vidas que endurecimos el corazón. Y puede que todavía estemos endureciendo el corazón en algunas áreas. Pero lo mejor de todo, el mejor mensaje que el Señor nos tiene para hoy es que hoy te sigue trayendo a su casa para hablarte, para que lo escuches. Y la invitación de la lectura de Efesios es para que cambien su rumbo. Que cambien el rumbo. ¿Por qué? Porque dice, por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Versículo 19. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impurezas. Queridos hermanos, el primer endurecimiento de corazón es aquel que tú decides no hacer caso a la palabra de Dios. Pero el segundo endurecimiento de corazón es cuando el Señor se aleja de ti. Y mira lo que dice el versículo 19. Después de que perdieron toda sensibilidad. Ten cuidado de que, de que cuando cometes algo que va en contra de los diez mandamientos de Dios hagas caso omiso y que ya no tengas sensibilidad, ni siquiera te duela saber lo que hiciste. ¿Por qué? Porque corre el riesgo de que el Señor haya alejado su bendición de ti. Sí. ¿Por qué? Porque dice aquí, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza, perdiendo la sensibilidad. ¿qué quiere decir? ya no les duele ya no les duele saber si ofenden a alguien ya no les duele saber si roban ya no les duele saber si faltan al respeto a su papá ya no les duele saber si hablan mal de otra persona si cometen, eh, si, hacen, si son chismosos si es chismosa ya no le importa se vuelve insensible la persona versículo 20 pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo queridos hermanos esta lectura es para ti. Este mensaje es para ti. Esas cosas malas que has hecho, esas cosas que sigues haciendo, no las has aprendido de Cristo. Por eso el apóstol Pablo habla a la iglesia. Pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo. Si es que en verdad oyeron su mensaje, ¿pueden ver? Si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por él, de acuerdo con la verdad que está en Jesús. Versículo 22. En cuanto a su pasada manera de vivir, ¿recuerdan? Todos tenemos una, una, una forma de vivir pasada. En cuanto a su pasada manera de vivir, despojense de su vieja naturaleza. ¿Qué quiere decir despojarse de su vieja naturaleza? Es quitarse las vestimentas, quitarse las viejas vestimentas de la vieja naturaleza. ¿Cuál es la vieja naturaleza? La vieja naturaleza la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva eso tú y yo lo seguimos arrastrando tú y yo seguimos queriendo huir de Dios aún, aún que Dios te haya salvado y te haya rescatado en algunos momentos queremos huir de Él, ¿por qué? porque cuando nos habla a nuestro corazón y a nuestra mente y sabes tú bien que estás haciendo la, no la voluntad de Dios, prefieres huir de Él antes de hacerle caso en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza. ¿Cuál es la nueva naturaleza? La nueva revístanse. Quiere decir que si tú en algún momento estabas vestido con una vieja naturaleza, ahora el Señor te ha quitado esa capa, esa cobertura y ahora te ha dado una nueva naturaleza. Creada, dice el versículo 24, en conformidad con Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién es el justo? Jesucristo. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Creada en conformidad con Dios, en Jesucristo. Jesucristo es el que te limpia. Jesucristo es el que te presenta justo ante Dios. ¿Qué quiere decir todo esto de la lectura del viejo, del Nuevo Testamento y la lectura de esta carta? Esta carta, querido hermano, en este 2019, en esta mañana, nos habla del vestir espiritual. De la manera en que nos vestimos todos los días espiritualmente. No solamente el domingo de once y media a 12 y media. Todos los días de nuestra vida. Dios nos ha revestido con una nueva vestimenta ¿cuál es la nueva vestimenta? Jesucristo y todo lo que Él hizo por nosotros en la cruz Dios nos ha puesto un nuevo abrigo ¿sí? dice el versículo 17 miren, otra vez pero esto quiero decirles en el nombre del Señor y en esto quiero insistir y por eso lo vuelvo a leer Pablo quiere insistir al pueblo de Efesio de los Efesios. Hoy, en esta mañana, la lectura insiste contigo. Por esto quiero decirles en el nombre del Señor y en esto quiero insistir. No vivan ya como la gente sin Dios que vive de acuerdo a su mente vacía. Queridos hermanos, esta recomendación es para un ya cristiano, para el primer tipo de cristiano, para el que cree en Dios. No para el que cree que cree en Dios, para el que en verdad cree en Dios. Por esto quiero decirles en el nombre del Señor y en esto quiero insistir. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que hay dos tipos de creyentes. Aquellos que nada más dicen que creen de boca para afuera y aquellos que escuchan la reprimenda del Señor y cambian su forma de vivir. Aquellos que inician una nueva vida en el Señor Jesucristo. Esta es una recomendación, como les dije, para un ya cristiano. Esta es una recomendación para ti, que eres creyente. Esta recomendación es porque el Señor Dios te ha dado una nueva vestimenta en Cristo. Sí, el Señor Jesucristo te ha vestido de nuevo. Queridos hermanos, como les digo, esta lectura habla de vestimentas. ¿Y cuántos de nosotros conocemos, estamos hablando de, de vestimentas espirituales y de la manera en la que vivimos, pero cuántos de nosotros conocemos a alguien que se ha enorgullecido de andar mugroso, físicamente? ¿Alguna vez has conocido a alguien? ¿A alguien que han dado, que, que tiende a andar sin bañarse y que cuando se acerca con alguien que lo estima le dices, oye, deberías de bañarte porque hasta hueles mal? Y más allá de, de, de escuchar el mensaje y de decir, tiene razón, voy y me baño porque huelo mal, todavía siente orgullo de eso. Déjame decirte una cosa. El hecho de que seas pintor y andes pintado, no quiere decir que seas buen pintor. No. Tu identidad no está en, lo, en, en el exterior. El hecho de que seas un buen mecánico no quiere decir que andando mugroso muestres que eres un buen mecánico. El hecho de que tú y yo seamos cristianos no quiere decir que nuestra forma de vestir físicamente nos dé nuestra identidad. Tú y yo tenemos una identidad y nuestra identidad está en el Cristo, el crucificado. Tú y yo sabemos quiénes somos por quién murió por nosotros. Tú y yo sabes quién es el que se identifica contigo, aquel que te cubrió, que te sigue revistiendo con su muerte y con su resurrección. Pero lamentablemente, queridos hermanos, hablando de este tipo de vestimentas, podemos ver a gente que todavía se siente orgulloso de andar así. Y solamente es un ejemplo figurado. Solamente es algo para que podamos ver la diferencia de lo que afecta en la vestimenta física y la vestimenta espiritual. Hay personas que no solamente se han acostumbrado a andar sucios, también le aplauden a otros que andan sucios. Y no solamente le aplauden a otros que andan sucios, se juntan con ellos. Esto, querido hermano, se puede reflejar también con la vestimenta espiritual hoy día. Por ejemplo, un hombre que habla groserías, la mayor parte del tiempo tiende a juntarse con otro hombre que habla groserías una persona que es presumida que le gusta presumir carro, reloj, uh, uñas pelo, no hay nada malo de eso, todo eso es bueno pero tu identidad no está fundamentada en eso tu identidad está fundamentada en Cristo y todo lo demás son bendiciones del que murió por ti todo lo que tienes es solamente el resultado de la bondad de Dios en tu vida pero lamentablemente, una persona que es presumida tiende a juntarse con personas que también son presumidas y se la viven presumiendo uno con otro. Una persona que es chismosa y le gusta hablar de otros tiende a juntarse con otros chismosos. Ahora lo pueden ver en la área espiritual. Una persona que es vicioso o que tiene algún cierto tipo de adicción, tiende a juntarse con otros. Dios te conoce, querido hermano. En esta mañana Dios te conoce. Dios conocía a Adán y a Eva. Y por eso decidió vestirlos con una nueva protección. ¿Recuerdan? Y con esto voy a terminar porque no acabo el mensaje. Miren, queridos hermanos. Estamos hablando de vestimentas. Miren lo que dice. No sé si ustedes alguna vez han leído o han escuchado eh, cuando Adán y Eva eh, pecan. y qué es lo primer? ¿Cuál es la primera respuesta? ¿Qué es lo que hacen? Se esconden de Dios. Se esconden de Dios porque saben que han desobedecido a Dios, que no han escuchado su palabra. Mira lo que dice lo que dice Génesis capítulo 3 en ese evento, hay un versículo que es clave para poder entender al crucificado hay un versículo clave si no se entiende propiamente Génesis 3 20 a la luz de Cristo, es imposible que podamos seguir aprendiendo más pero en este día vas a aprender en este día vas a conocer esta bondad del Señor, los Efesios Sabían lo que estaba diciendo Pablo. Ellos conocen y por eso cuando escuchan, revístanse de Cristo. Ellos sabían a lo que se refería. Tú y yo también lo vamos a saber. Hoy en este momento lo vamos a saber. Mira lo que dice Génesis 3, versículo 20. Ellos desobedecieron a Dios, se escondieron y lo primero que sintieron era la necesidad de cubrirse porque estaban desnudos. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice desnudos? Desnudos están expuestos a la intemperie, están expuestos a la muerte, están expuestos a cualquier tipo de peligro. Dios, Dios encuentra, los encuentra. Y mira lo que hace. Génesis 3, versículo 20. Y Dios, el Señor, dijo, Ahora voy a hacer túnicas de pieles para vestir al hombre y su mujer. ¿Alguna vez habías escuchado esto? Y después Dios los vistió. Dios el Señor hizo túnicas de pieles para vestir al hombre y a su mujer y los vistió. ¿Pueden imaginar esta escena? ¿Por qué hizo túnicas? Porque los vistió. Porque estaban desprotegidos. Adán y Eva están escondidos, Dios se acerca y le dice, ¿Quién te dijo lo que? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Toda la ira de Dios y todo el juicio de Dios estaba sobre ellos dos. Pero sin embargo, Dios dentro de su amor, lo primero que hizo, en vez o más allá de darle el castigo que ellos dos merecían, fue y agarró un animal y se los trajo. Y le cortó el cuello, derramó la sangre, desgajó toda la piel del animal, lo arrancó. Pueden ver la imagen de Adán y Eva, viendo lo que ellos merecían. Viendo que esa es, ese es el pago por el pecado, el pago que tú y yo merecíamos. Dios agarra, desgarra, corta el cuello, derrama sangre, un sacrificio. Derrama la sangre... Quita la piel y en vez, o más allá de sacrificar a Adán y Eva, los viste y los protege. ¿Por qué? Porque proteger a Adán y Eva con el resultado de un sacrificio es la sombra del gran sacrificio que se iba a llevar a cabo en Jesucristo. Y el Señor Jesucristo en la lectura de hoy nos dice... Revístanse de Cristo. ¿Qué quiere decir? Quitémonos la vieja naturaleza y sigamos reconociendo que Jesucristo ha, nos ha cubierto con esa vestimenta que es su salvación. Y cuando escuchamos que el padre de familia un día se va a parar y va a cerrar la puerta, es una invitación para que tú y yo estemos atentos y sepamos... ¿Cómo es la manera en la cual tú y yo vamos a estar listos? Pregunta, ¿cuántos de tus seres amados conoces o sabes que no saben esto? ¿Cuántos de las personas que amas en tu casa son cristianos del segundo tipo? Aquellos que creen que creen en Dios y que no tienen ni idea de cómo es que eres salvo. La pregunta con la que iniciamos es... Eh, o en la lectura del Evangelio algunos se pueden ser salvos o, o muy pocos son salvos la respuesta es sí. la respuesta es Dios en su misericordia a través de su sacrificio te ha cubierto con esa vestimenta de la salvación a ti a ti y a tus hijos y a todos aquellos que el Señor haya llamado dentro de su arca santa de su iglesia lo cual en esta mañana tú y yo estamos listos Tú y yo estamos listos si el Padre de familia que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí, decide pararse y venir, porque todos esperamos ese día. Decide venir en este momento, tú y yo tenemos la absoluta seguridad de que estamos listos. ¿Por qué? No por la manera en la que nos hemos portado, no por la manera que hemos eh, obedecido a Dios, sino por lo que Jesucristo hizo al ir a la cruz y derramar su sangre por ti, y por mí, no por la manera en la que tú y yo nos portamos, sino por la sangre que derramó Jesucristo en tu lugar, en tu lugar y en tu lugar. Jesucristo recibió la misma, el mismo resultado que hizo Adán y Eva aquí y que trajo el animal y los cubrió. Ahora el Padre hace lo mismo con Jesucristo y Jesucristo nos da todo eso a ti y a mí. Amén.